0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Todesmutig machen sich die Anfang-20-Jährigen auf den Weg nach Rumänien Wie war der Mann von der Sekuritate? Respekt einflößend, furchterregend. Im Prinzip erschleicht sich Hedi bei den rumänischen Behörden ein Dokument, welches ihr die Flucht in den Westen ermöglicht.
1: Heute geht es im Kompressor-Podcast um die sehr aufregende Geschichte von Hedi und Karl-Heinz. Ramona Westhoff hier, hallo. Die beiden, das sind zwei ältere Herrschaften, die wir in Vera Brückners neuestem Film kennenlernen. Sorry Genosse heißt er, das ist eine Dokumentation. Und in der geht haben wir gerade schon ein bisschen gehört, um eine spektakuläre Flucht aus der DDR über Rumänien und auch um die Liebesgeschichte der beiden geht es in dem Film. Der Film verbindet Interviewsequenzen mit Archivaufnahmen, mit sehr, sehr schönen Sets und sehr, sehr schönen Orten auch an der freien Natur, wo diese Interviews stattfinden. Habe ich darüber gesprochen mit der Regisseurin von Sorry Genosse, der heute in die Kinos kommt, mit Vera Brückner. Und zuerst habe ich sie gefragt, wie sie auf diese Geschichte überhaupt aufmerksam geworden ist. Also woher kennt sie Hedi und Karl-Heinz eigentlich?
0: Karl-Heinz und Hedi sind die Eltern von Joscha und mit Joscha war ich lang befreundet und kannte die Eltern auch gut. Und eines Osteressens kam Karl-Heinz mit seiner Stasi-Akte um die Ecke und meinte so ganz salopp, vielleicht ist das eine ganz gute Geschichte. Und ich war eh gerade am Ende meines Studiums an der Filmhochschule in München und auf der Suche quasi nach einem Stoff für meinen Abschlussfilm. Und da kam alles zusammen und vier Jahre Arbeit und ein langer Dokumentarfilm.
1: Das wollte ich gerade fragen, wie lange ist dieses Essen denn her? Vier Jahre, haben Sie gesagt, haben Sie jetzt über diese Geschichte gebrütet?
0: Ja, ungefähr, ja.
1: Karl-Heinz wollte, das erzählen Sie auch, ja ursprünglich DDR-Bürger werden, um mit Hedi in der DDR zu leben. Das ging dann aber nicht. Inwiefern wirft das vielleicht auch ein anderes Licht auf diese Fluchtgeschichte?
0: Das wirft auf jeden Fall ein anderes Licht auf die Fluchtgeschichte. Eigentlich würde ich sagen, es ist keine Fluchtgeschichte, denn Hedi wollte eigentlich nicht in den Westen fliehen. Hedi war sehr glücklich und hatte ein gutes Leben in der DDR. Karl-Heinz lebte damals in Frankfurt und war auch Student und hat heimlich Hedi besucht in, in Jena und festgestellt, dass er sich vorstellen könnte, in der DDR zu leben und stellt einen Übersiedlungsantrag, der dann leider nicht gelingt, da die Staatssicherheit auf ihn aufmerksam wird und versucht, ihn als Spion in Westberlin einzusetzen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, den man in dieser Stasi-Akte nachlesen kann, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, die ist ein ganzer Ordner voll.
1: <lacht> es gibt dann eben diesen Plan B, Hedi kommt in den Westen und das ist ja ein bisschen komplex. Wir haben gerade schon kurz gehört, es geht um Rumänien, es geht um ein Dokument, das da eine Rolle spielt. Können Sie das kurz umreißen, wie dieser Plan aussieht?
0: Oh, das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Also im Film brauchen wir fünf Minuten, um zu erklären, wie die Flucht funktionieren soll. Vielleicht die wichtigsten Eckdaten. Die wichtigsten Eckdaten. Also Hedi reist noch als DDR-Bürgerin in Rumänien ein, mhm. behauptet dann gegenüber der Polizei, sie sei eine Westdeutsche, deren Pass gestohlen wurde. Woraufhin sie eigentlich zu drei Behörden muss, sie muss eben zur Polizei, zum rumänischen Innenministerium und zur deutschen Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und dort vorstellig werden. Und wenn ihr das alles gelingt, kann sie mit dem Ersatzpass als Westdeutsche nach Westen ausfliegen oder ausreisen. Das Problem ist nur, es braucht jemand, quasi eine echte Person, deren Identität sie benutzt, die auch in Rumänien eingereist ist. Und die gab es auch, das ist die Gitti Und die hat dann ein Problem, wenn Hedi ausgereist ist mit dem Ersatzpass, weil der natürlich... Der Originalpass ist dann gesperrt und die kann nicht einfach über die Grenze. Deswegen braucht es eine weitere Geschichte, wie es dazu kam, dass Hedi ihre Identität benutzt. Und das erfährt man dann im Film.
1: <lacht> sehr gutes Teasing. Die ProtagonistInnen, die ja, mit denen Sie diese Interviews geführt haben, die sitzen bei Ihnen zum Teil in sehr, sehr schönen Sets, also mit so Requisiten richtig in Szene gesetzt. Wieso diese Entscheidung, die Gespräche so zu inszenieren, statt zum Beispiel spontane Gespräche einfach vor der Kamera zu führen?
0: Stimmt, hätte man auch machen können. Ich glaube, es ist so ein bisschen meine filmemacherische Handschrift, die da durchkommt. Und ich hatte Lust wirklich ihnen eine Bühne zu geben, sie zu inszenieren, ihnen besondere schauwertige Räume zu geben, ähm, auch Orte, die vielleicht metaphorischen Charakter haben. Ich wollte, dass man so weitergewaschen wird, dass es wie so ein Kaleidoskop ist und dass man sich auch am Ende gar nicht mehr fragt, warum sind sie jetzt dort, warum sind sie hier, aber schwört, es hat alles mit der Geschichte zu tun, weil die ist so reich und auch so besonders und eigentlich wie im Film, dass ich Lust hatte, auch sie wie im Film zu inszenieren und auch an Spielfilme zu erinnern. Die
1: sitzen da an so Schreibtischen mit ähm, Partyrequisiten zum Beispiel oder mit so Verhörrequisiten.
0: Genau, es gibt den Mittelteil, das ist der sogenannte Masterplan, da wird die komplette Flucht erklärt. Das ist im Studio entstanden, eben auch mit einem Szenenbild, mit aufwendigen Kamerafahrten und tollen Requisiten, die wir nachgestellt haben. Das ist so ein bisschen auch Wes Anderson mäßig oder Stummfilm mäßig, mhm. weil das war Karl-Heinz Idee und quasi alles in seinem Kopf. Und dann der zweite Teil ist, was wirklich passiert in mhm. Rumänien.
1: Dann haben Sie gesagt, ne, ein anderer Teil sind diese Orte, an denen Sie dann sind. Was sind denn das für Orte und warum waren diese Ortsbegehungen so wichtig für Sie?
0: Also genau, ich habe alles vorher recherchiert. Eigentlich sollte der zweite Teil des Films auch in Rumänien gedreht werden. Das ging leider nicht. Ähm, da kam die Pandemie dazwischen und mhm. ich konnte nicht mit fast 70-Jährigen nach Rumänien reisen, wo es noch keine Impfungen und mhm. nichts gab und habe dann den Film komplett auf Deutschland gemünzt. Und wir hatten zwei Drehphasen, einen im Sommer und einem Winter. Und im Winter gab es dann dieses Parkhotel 1970 in der Nähe von Frankfurt, ein wunderbarer Ort, ein Hotel, das in den 70ern geöffnet wurde und auch geschlossen wurde und alles ist im Originalbestand geblieben. Das hat uns sehr, sehr viel gegeben, um auch ein 70er-Jahre-Gefühl und Vibe auszulösen und auch sich emotional daran zurückzuerinnern. Ich glaube, das war für die Protagonistinnen auch ein, ein wichtiger ähm, Faktor, wo sie sitzen und wie sich das anfühlt.
1: Sie erzählen diese Geschichte, diese Fluchtgeschichte ja gar nicht so ernst, wie man es tun könnte, sondern eher wie so eine Agentenstory ne, und auch mit vielen Gimmicks. Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen wie bei Wes Anderson. Ähm, warum denn eigentlich? Also hat es das gebraucht, diese Leichtigkeit, um eine so dramatische Geschichte nachzuerzählen?
0: Ich, ich hatte Lust, das auszuprobieren. Ich mache gerne Filme, die ich selber noch nicht gesehen habe und mich überraschen. Ich habe mich auch getraut, das zu machen, weil im Endeffekt ist niemanden wirklich etwas Schlimmes passiert. Keiner hat einen Schaden von dieser Geschichte getragen. Und ich fand es toll, einen Dokumentarfilm machen zu können, der total unterhaltsam sein darf, der spielerisch sein darf, der... Ein Humor findet und auch ein bisschen inszeniert, hybrid ist, weil die Geschichte ist so unglaublich, würde man da einen Spielfilm draus machen, würden die meisten sagen, oh, was für ein Drehbuch, also wer hat sich denn das <lacht> ausgedacht? Und hier ist es quasi eine wahre Geschichte und ich habe die Originalpersonen da sitzen und das hat ein hohes Charisma, so auch wie sie es erzählen und ist einfach stark.
1: Was haben die beiden denn eigentlich gesagt, wie das für sie war, die Geschichte nochmal nachzuerzählen? Es gibt ja auch ähm, so eine Stelle, wo die sich gegenseitig Briefe vorlesen und dann so ein kleines bisschen überrascht sind von der Reaktion. Äh, wie war das für die beiden? Wissen Sie das?
0: Am Anfang war das auf jeden Fall auch fremd. Also alles, was wir im Film erfahren, ist im Prinzip 50 Jahre her. Das ist für einen selber dann auch ein Stück weit Vergangenheit und gar nicht mehr so direkt zugreifbar emotional. Das heißt, es war ein Prozess, auch dahin wieder zurückzugehen, sich zu erinnern. Und da waren zum Beispiel die Briefe, die Sie gerade erwähnt haben, ein wichtiger Schritt auch. Also es war schön zu sehen, wie beide auch sich an sich selber erinnern und sich vielleicht auch fremd geworden sind oder auch mal dachten, ach, das war ja ganz gut, was ich damals gedacht habe. Es gibt einen Moment auch, die Hedi hatte die Briefe vorher nicht gelesen, wo sie einen Brief an Karl-Heinz, ähm, einen starken Liebesbrief, einfach 50 Jahre später das erste Mal liest und sehr berührt ist. Das ist ein sehr schöner Moment im Film.
1: Und am Ende gibt es ja, das finde ich auch noch ganz spannend, auf die Frage, wie ist es heute, nur eine sehr, sehr knappe Antwort. Und die ist: wir hatten schöne zehn Jahre. So erfahren wir dann, dass Hedi und Kai Heinz eben gar kein Paar mehr sind. Warum haben Sie diese Info erst ans Ende gestellt?
0: Ich glaube, das ist sehr ehrlich. Ich glaube, es war für beide auf jeden Fall eine große Liebe. Sie hatten das Glück, danach noch eine große Liebe zu finden. Aber der vordere Teil ist eine Liebesgeschichte. Und man muss erstmal diese Liebe ergründen und verstehen. Und auch in ihrer... Kompliziertheit begreifen, warum das nicht so einfach war, über die Grenze hinweg dann lade ich das quasi alles auf und es kommt zur Flucht und die Flucht ist motiviert durch die Liebe. Dann war klar, am Ende muss ich nochmal auflösen, wie ist es denn jetzt? So. Ich glaube, man spürt vielleicht im Film, dass sie kein Paar mehr sind. Es gibt so kleine Indizien, die man vielleicht lesen kann. Und gleichzeitig fand ich es einfach eine sehr elegante und schlaue Formulierung von Karl-Heinz zu sagen, wir hatten zehn schöne Jahre. Das sagt, glaube ich, alles aus, wie Liebe manchmal auch ist hm. und wie das Leben so voranschreitet.
1: Vera Brückner, Regisseurin über ihren neuen Film Sorry Genosse, eine Dokumentation über eine Liebesgeschichte und eine Flucht aus der DDR, erzählt von und mit den Protagonistinnen von damals, läuft ab heute in den Kinos. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.